0: Muy buenas compañeros, compañeras, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos al podcast de alumno filosófico. En temas anteriores eh, estuvimos con el Renacimiento y creo que es un, un buen preámbulo para el tema de hoy, que es eh, René Descartes, un filósofo que ya digo que la primera vez que, que, el, que lo leí eh, me costó bastante entender, pero a menudo que me he ido haciendo resúmenes y leyendo sobre él. Creo que es un, un filósofo más sencillito muy con las ideas muy claras así que nada, vamos para allá antes de nada os recuerdo que yo soy Joan un alumno de, de la UNED me presento como vosotros muy pronto a los exámenes de de la prueba de acceso para mayores de 25 y todo lo que, lo que yo voy a exponer, todo lo que vamos a repasar son apuntes extraídos del libro también apuntes de mi profesora y resúmenes de compañeros así que bueno si se me queda alguna información, si se me queda algo si hay alguna, algún error de, de contenido, pues no dudéis en hacérmelo saber y repasar vosotros también vuestros apuntes. Así que nada, comenzamos. René Descartes. Bueno, pues para comenzar, ya sabéis, René Descartes 1596-1650. Para comenzar tenemos que saber que... Eh, todo esto viene posterior a, al Renacimiento, ¿no? Todo este tipo de pensamientos, el racionalismo, el empirismo, con Hume, que haremos más adelante. Así que vamos a empezar por René Descartes, uno de los, de los principales pensadores racionalistas. Así que vamos para allá. Bueno, hay que tener claro que es el fundador de la filosofía moderna, ¿vale? Está nombrado como el padre o el principal pensador racionalista, porque considera la razón como única fuente de conocimiento verdadero, frente a, a los sentidos es más racionalista que empirista ¿vale? eh, para no dudar sobre ningún conocimiento su prioridad será buscar un método vale esto para encontrar el conocimiento seguro, estos dos métodos eh, de conocimiento seguros van a ser la intuición y la deducción la intuición son ideas simples que surgen de manera simple clara y distinta vale la deducción es la sucesión de ideas simples y conexiones que la razón descubre entre ellas para llegar a verdades complejas, ¿vale? Eh, va a seguir cuatro leyes, el señor Descartes nos va a poner cuatro leyes que deberán cumplir este método, ¿vale? Una vez que ya hemos intuido y deducido, pues vamos a tener que seguir las cuatro leyes que él expone, ¿vale? en el libro de su primer libro que se llamaba el método el cual pues, pueden caer ciertos textos también en el examen eh, la ley número uno el primer paso es la evidencia vale tenemos que aceptar como verdadero solo aquello que es evidente ¿vale? una vez que tenemos este paso vamos a ir al paso número dos que es el análisis se dividen las ideas complejas hasta llegar a ideas simples y evidentes Vamos eh, hablando mal y pronto una idea muy, muy complicada se tiene que ir separando por partes en cosillas más simples. ¿vale? Ese es el análisis. Luego en el punto número 3 tenemos la síntesis, que es construir verdades complejas desde lo que ya hemos intuido. O sea, tenemos una verdad compleja, la dividimos en, en, en ideas simples y vamos a construir otra verdad compleja con todo lo que hemos intuido con esas ideas simples. ¿Vale? Y por último, eh, lo que tenemos que hacer todos los estudiantes cuando hagamos el examen es la enumeración o repaso, ¿vale? que es revisar los pasos anteriores. O sea, te haces los tres pasos y el cuarto es repasar, que no te haya saltado nada. ¿Vale? Eh, aplicará este método para llegar a una metafísica cierta y segura. Esto es René Descartes y ahora vamos a llegar a la duda metódica. Entonces, a través de un proceso de duda, se busca llegar a lo evidente, ¿no? Dudando es como, como busca él la evidencia. Entonces, él va a reconocer tres tipos de dudas. La duda número uno, la duda del conocimiento. que provienen de los sentidos? ¿Vale? Él va a dudar de todo lo que nuestros sentidos perciben. ¿Vale? La segunda es la duda de la realidad, que es una duda extramental, ya que resulta imposible distinguir un sueño de la realidad, o sea... Y lo que viene diciendo eh, Descartes es cómo sabes que lo que estás viviendo ahora es real, cómo sabes que mi voz ahora que tú estás escuchando es real cómo, cómo puedes afirmar que no estás en un sueño, cómo puedes saber que no estás eh, en la cama durmiendo cómo diferenciar el, el sueño de, de la vigilia ¿no? como dice por eso dice que es una la duda de la realidad es extra mental. ¿vale? y una vez que ha llegado que ya tiene estas dos dudas, ahora llega a la 3, que es la duda de la razón. Pues puede provenir de un ser maligno que nos lleva hacia el error. O sea, él cree que puede haber un ser maligno superior que hace que, er que, que pensemos erróneamente o que nos quiera como engañar o, o que creamos que, pues eso, que nos haga dudar tanto. ...que es la duda de la razón... ...por un ente superior... ...que nos pueda como... ...controlar. Vale. Eh, él va a llegar al, a la máxima... ...como él dice... ¿no? ...su frase... ...su frase más... ...más popular... ...que dice... ...la primera intuici intuición... ...de una verdad indudable... ...es... ...pienso... ...luego existo. Eso quiere decir que... ...como yo soy... ...un, un, un sujeto pensante... ...como estoy dudando... De, de la verdad, como tengo una duda en la cabeza me hace pensar y como pienso pues existo vale eso es básicamente lo que dice aquí el colega Descartes vale, ahora va a utilizar vocabulario que bueno ya tenemos que ir sabiendo que es el, el cogito, por si no lo sabéis tengo un podcast también un episodio solo de vocabulario filosófico eh, y conceptos básicos, tengo como 10 o 12 conceptos pero bueno, si queréis que vaya metiendo alguno más pues me lo decís el cogito siempre lo va a hablar como el sujeto pensante. Yo siempre me acuerdo como el, en el lengua sujeto predicado, pues el cógito es el sujeto. El pensante, el, la cabeza, el, el cerebro, el humano. Que dice que el, el cógito piensa en ideas de tres tipos. ¿Vale? O sea, este tío, estos pensantes, cada uno de nosotros tenemos tres tipos de ideas. Las adventicias. ¿Vale? Y aquí voy a hacer un símil para ver si nos queda más claro. ¿vale? Un símil que he escuchado por ahí a otros... Profesores de filosofía y tal. Eh, las adventicias provienen del exterior, ¿vale? Aquí nos vamos a quedar con un cuerno, ¿vale? Un cuerno. Vamos a imaginarnos un cuerno. Las facticias construidas por la mente a partir de otras ideas. Vale. Cuerno y caballo. Adventicias puede ser, proviene del exterior, un caballo. Tú ves un caballo y tienes la idea del caballo. Las facticias construidas por la mente a partir de otras ideas. Vale. Vas a coger un cuerno, se lo vas a poner al caballo y vas a obtener, pues un, no me acuerdo cómo se llama, <risa> un caballo con un cuerno y con alas. <risa> no me sabe ahora mismo cómo se llama. Eh, y va a tener otras ideas, las otro, otro tipo de ideas, las innatas, que son las que tiene la razón en sí misma. Como por ejemplo va a decir más adelante la asistencia de Dios es una idea que tenemos todos en la cabeza o la existencia del infinito o Dios como ser infinito vale entonces tenemos las adventicias provienen del exterior las facticias construidas por la mente a partir de otras y las innatas la razón tiene la razón tiene en sí mismo. vale eh, los tres tipos de sustancia que va a separar él o sea dice que hay tres tipos de sustancia en la realidad no la sustancia pensante que es lo que ya hemos dicho antes que es el cogito muy bien la sustancia infinita, que va a ser Dios, ¿vale? Es la única sustancia infinita, y la sustancia extensa, que es la realidad exterior, ¿vale? Nos vamos a acordar con extensa y exterior, ¿vale? Esos son los tres tipos de sustancia que va a decir de Descartes que existe. Ahora vamos a ir al problema de Dios. ¿Cómo enfoca él este problema de Dios? Pues bueno, para él la idea de infinito es una realidad innata, como ya he dicho antes, o sea, el infinito es una realidad que está... Dentro de nuestra razón y que todo la tenemos dentro. Aplicará el principio de casualidad sobre la idea para demostrar, sobre la idea de Dios, perdón, para demostrar su existencia. O sea, cree que es una causa. ¿Vale? Afirmará que Dios existe como sustancia finita. Pues en la causa necesaria necesita la idea de Dios infinito, ¿vale? Dios debe existir por la necesidad de una primera causa para que la sustancia pensante sea una sustancia pensante. O sea, debe existir porque sin él no hay una causa para que el pensante piense si existe Dios. ¿Vale? O sea, ya solo el hecho de dudar, como esa frase dice pienso, luego existo, piensas que Dios existe, pues tiene que existir. vale, Esto es lo que dice. También va a decir que Dios es el fundamento del que las ideas sobre el mundo exterior les corresponde una realidad extramental, es decir, que es el fundamento de que nuestras ideas sobre el mundo exterior les corresponde una realidad extramental, ¿vale? Ya que Dios es bueno y no me engaña. Eso es lo que decía Descartes, o sea, Dios no te va a engañar. Dios es el fundamento de nuestras ideas, ¿vale? Y esta sustancia extensa es concebida como una máquina, ¿vale?, la sustancia extensa es como una máquina O sea, todo el mundo que es como una maquinaria engrasada Va a ser explicado a través del mecanicismo ¿Vale? Otra palabra que se usa mucho en filosofía Vale, pues ya tenemos el problema de Dios Ahora vamos a ir al problema del ser humano y la moral Vale eh... Descartes va a firmar un dualismo ¿Vale? Según, ya sabemos, el dualismo Según el alma y el cuerpo mantienen una lucha Siendo dos sustancias diferentes ¿vale? alma y cuerpo, de lo que estamos compuestos, según, según muchos filósofos, y Descartes es uno de ellos. La relación entre ellas se da en la glándula pineal, o sea, es la glándula pineal donde el alma y el cuerpo luchan para ver quién gobierna, quién gobierna de los dos, pero el alma siempre debe gobernar el cuerpo a través de dicha conexión. O sea, en la glándula pineal nos imaginamos una lucha entre cuerpo y alma, en la que siempre acaba ganando el alma para, pues, para controlar un poco el cuerpo, ¿vale? Dice que el cuerpo actúa como una máquina, ¿vale? también va a decir esto el mecanicismo, actuamos como una máquina, por, con lo cual no podemos comportarnos de forma libre, porque tenemos el alma, ¿vale? esa, el alma innata que está ahí, que es inmortal, que actúa libre y que debe gobernar esa máquina. ¿vale? Eh, hasta aquí Descartes, el padre del racionalismo, ahora continuaremos con Hume y nada, o sea, la primera vez que, que lo leía Descartes estaba como muy, no sé, tenía muchos filósofos en la cabeza y a este no lo entendía muy bien, pero bueno, ya habéis visto que no tiene mucha chicha, o sea, él era más la duda, el método, eh, el problema de Dios, que decía que si dudas de él, pues tiene que existir, muy resumido, ¿vale? Eh, el ser humano, pues bueno, que, que somos buenos porque gobierna nuestro alma y como el alma lo controla Dios, pues Dios es bueno y para adelante Así que nada, eh, lo dejamos por aquí, este es el tema, no, no sé ni qué tema es, yo lo tengo puesto, creo que lo pondré como tema 3. Y más adelante nos vemos con David Hume, el empirismo. Un besito, yo soy Iván, alumno de la UNED, espero que estéis todos bien y os mando un abrazo fuerte. ¡Mua!